0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este octavo episodio del de podcast Astrología Esotérica para la Vida Diaria. Es un gusto que estén de nuevo aquí acompañándome. En el día de hoy hablaremos sobre el no querer lo mismo. Um, sucede muchas veces en nuestra vida que no tenemos muy definido qué es lo que queremos, pero hay además ciertos momentos específicos de, de nuestra existencia que algo sí sabemos muy bien y es lo que no queremos más. Y esto es bastante complejo porque en realidad tiene que ver con un despertar a muchas situaciones que antes parecían oscuras o que antes parecían confusas o que simplemente antes parecían convencionales o adecuadas para como nos imaginábamos o como nos sintonizábamos con la vida. Pero de repente empieza un proceso que podríamos decir es un despertar de conciencia o un cambio de creencias o un cambio y una renovación de paradigmas que lo que antes nos parecía adecuado y lo que antes nos parecía apropiado deja de serlo. Y empezamos a sentir que no queremos más de lo mismo. Esto pasa mucho cuando empezamos a notar patrones que de alguna forma teníamos incrustados en nuestro subconsciente y que a través de la educación o a través de los ambientes familiares o a través de los modelos culturales empezamos como a experimentarlos como si fuera algo normal. Es interesante porque, por ejemplo, cuando hablamos de la campana de Gauss, que es de hecho eh, una fórmula estadística en la que se habla básicamente de la normalidad, la normalidad en realidad tiene que ver con qué es lo que la mayoría está aceptando o lo que la mayoría está haciendo. Eso es lo normal. Si tú te sales de ese paradigma de lo que todo el mundo hace o de lo que todo el mundo piensa, te sales de la normalidad. Entonces la campana de Gauss es como una estadística que envuelve al 95% de la masa total dentro de una misma creencia o dentro del mismo paradigma o dentro del mismo resultado y el resto 5% se divide en 2.5% que son los locos de atar y el otro 2.5% que serían los sabios. Esto es lo que sucede en nuestra vida común y corriente. Ser normal es tener de alguna forma unas maneras típicas de vincularnos unos ciertos sueños y metas, eh, lo normal en, en la vida sería paso uno, paso dos, paso tres, y nosotros tratamos de apegarnos a estas modas culturales y a estas formas porque no tenemos una idea más amplia de lo que podría ser eh, si fuera distinto. Pero cuando vamos viviendo todas estas experiencias y nuestros estados de conciencia van cambiando, Muchas veces eso que estaba dentro del 95% como una normalidad, para nosotros deja de ser una normalidad. Y tiene mucho que ver con la experiencia. Una cosa era cuando me lo decían y me lo enseñaban y otra cosa es cuando yo lo viví, cuando yo lo sentí y empiezo a darme cuenta además de una cantidad enorme de tabúes o de expresiones y de situaciones que no se abarcan dentro de esa curva de normalidad y que van excluyendo, y a la vez, si esa normalidad excluye, pues también yo tengo que excluir ciertas partes de mí. Entonces, esto es lo que empieza a convertir eh, esta situación de la normalidad en algo bastante complejo, porque entonces, ¿quién es normal y quién no es normal? ¿Y acaso no ser normal está implicando una situación realmente difícil o eh, peligrosa? Realmente es que para la sociedad ser distinto a esa curva de normalidad es un peligro. Dentro de esa curva de normalidad hay un aspecto del control. Imagínense que ustedes y yo fuéramos publicistas, que tenemos que hacer una campaña de marketing eh, muy específica para que un producto tenga éxito. Eh, en vez de pensar en la gran complejidad de universos paralelos que existen cuando miramos al mundo, y decimos, bueno, ¿cómo vamos a vender este producto? Si dentro del de mercado hay personas muy genuinas y muy diferentes y cada una está sintonizada con algo muy específico y con algo muy único dentro de sí, pues esta publicidad o esta campaña de marketing sería muy difícil de realizar. Así que es mucho más práctico si queremos ofertar o vender algún producto o ofertar alguna idea que tengamos una masa o un nicho que está persiguiendo exactamente lo mismo. Entonces sabemos cuáles son las aparentes debilidades, cuáles son los miedos, cuáles son los temores. Y esto lo sabemos todos, ¿no? Eh, todos los que hemos estudiado un poco de marketing, un poco de publicidad, cómo llegarle al cliente o cómo eh, impactar con tu mensaje o cómo hacer un podcast viral, eh, te dicen acerca de lo mismo. Tienes que llegar al núcleo del sentimiento y sobre todo tienes que trabajar con una emoción que es el miedo. Entonces, las ofertas tienen sentido porque tienes miedo a perderte la oferta. Eh, tienes miedo a, eh, a no sentirte amada, a no sentirte hermosa, a no sentirte válido, a no sentirte poderoso. Y hay unos ciertos miedos nucleares. Y que al final, cuando vamos y miramos muy en el fondo, son exactamente los mismos para cada uno de nosotros. Entonces, ahí nos convertimos en una masa bastante vulnerable para aceptar siempre lo mismo. Piensen que además, el sistema típico de control de un gobierno o de, un, de una sociedad es justamente la campaña con el miedo. Entonces, las campañas con el miedo nos dejan a todos en un mismo lugar, en una misma sintonía vibracional, en un mismo estado de conciencia, y luego las ofertas que se pueden elegir son muy fáciles de elegirlas, son exactamente las mismas, que van directamente al mismo punto. Ahora, si nosotros de verdad estuviéramos conectados con lo genuino y con lo auténtico de lo que somos, sería para la sociedad muy difícil el, el control. Eh, no quiero solamente hablar de, o hacerlo como un audio eh, digamos, como un audio donde yo me queje un poco de lo, del sistema, porque realmente el problema o el núcleo está justamente en nosotros mismos. Nosotros mismos hemos acordado extinguir ciertas partes de nosotros mismos para poder caber dentro de una curva de normalidad. Y realmente es más sencilla, es más fácil. Tienes una adaptación mucho más simple, una adaptación mucho más rápida. Eh, hay una aprobación directa y digamos que uh, sí, pagamos un precio, el precio de eliminar ciertas excentricidades, podríamos decir, y ciertos aspectos más, más complejos de nosotros mismos, con el fin de adaptarnos a la sociedad, de ser amados y queridos por nuestro entorno y ser admirados también por las personas que, que más amamos o las que más nos importan. Ahí es donde nosotros empezamos a forjar unos paradigmas y unos patrones donde no nos imaginamos vivir de manera diferente. Vamos a constituir y a construir una red donde todos soportamos lo mismo y además todos exigimos lo mismo. Entonces, si mi madre me exige este tipo de comportamiento como hija, luego yo como madre le exigiré el mismo comportamiento a mi hija. Y así se va construyendo y constituyendo una red en la que no solamente caemos nosotros extinguiéndonos, sino que además vamos también uh, exigiendo a otros que, que también hagan parte de, de esta solicitud. Y todo es bajo el contexto de la normalidad. Pero luego, eh, como somos en realidad seres complejos y somos universos, que te, me atrevería a decir, somos universos alternos, vamos viviendo ciertas experiencias donde el paradigma definitivamente va cambiando. Y cuando el paradigma cambia, nos quedamos un poco en retirada y decimos, ¿qué estoy haciendo aquí? Específicamente, ah, eh, en esto estoy creyendo, eh, esto es lo que yo quiero en mi vida, eh, así me veo en el futuro, ah, ahora que estoy viviendo estas experiencias ya no se sienten de la misma manera. Entonces, por poner un ejemplo, la maternidad es uno de los temas más intensos que atraviesa una mujer. Y culturalmente, ser madre tiene que ver con desear eh, tener un hijo y tiene mucho que ver con, con este aspecto como del glow, del encanto, eh, del mejor momento de una mujer. Tiene que ver con, con estos aspectos de de como de tener éxito, por fin como mujer estoy teniendo éxito y estoy construyendo una familia, y hay todo un montón de ideas en torno a la maternidad que se siguen sosteniendo. Luego entonces empieza a ser un tabú, por ejemplo, eh, los abortos, se vuelve un tabú el cansancio, hay un tabú la depresión, por ejemplo, natural que viene acompañada de la maternidad. Eh, es un tabú aceptar que no quiero más o aceptar que estoy un poco como abrumada de todas las nuevas experiencias que vienen. También para los padres hay muchas, grandes cantidades de tabús. Eh, el, el hombre es el que tiene que eh, sacar a la familia adelante, es el fuerte, el que tiene que resistirlo todo. Entonces también es un tabú eh, su propio cansancio, su propio miedo. Eh, y todas las, además, todas las heridas que van saliendo entre los roles masculinos y femeninos, que son naturales en un proceso de transformación tan importante como es el nacimiento de una nueva eh, criatura. Es una energía tan alta, hay un alma allí exigiendo lo mejor de los seres humanos y en realidad eh, es bastante complejo. Entonces, lo que nosotros vemos en la publicidad también lo tratamos de imponer frente a las experiencias cotidianas. Esperamos entonces que nuestra madre nunca tenga un cansancio porque si expresa cansancio es porque nunca quiso ser madre. O que nuestros hijos eh, vean siempre la mejor cara de nosotros y que nosotros seamos los mejores padres que podamos existir. Y realmente las cosas no funcionan así. Pensemos, por ejemplo, lo duro que hemos juzgado a nuestros padres pensando en que no nos dieron el amor suficiente, los recursos suficientes, que no fueron los mejores padres en ciertos momentos, que nos abandonaron en estos momentos que más los necesitábamos, o que tuvieron dudas, o que no tuvieron un buen matrimonio, o que no enseñaron buenos valores. Y olvidamos que dentro de lo establecido y de la normalidad se construyen un montón de paradigmas que son sostenidos por falsedades. Y cuando empezamos a ser padres decimos, bueno, no fue tan fácil, ¿no? Ahora entiendo que para mi madre y mi padre habían un montón de cosas adicionales que estaban tratando de sostener y de pronto las mejores decisiones no eran las más fáciles de tomar. O de pronto lo que hicieron fue lo mejor que han podido hacer. Y no me queda más que reconocer que yo les debo un enorme respeto y una enorme devoción por el simple hecho de encargarse de esta labor de la mejor manera que podían hacerlo. Entonces empezamos a través de la experiencia a evaluar ciertos paradigmas, ¿no? Está el paradigma de ser mujer. Y la verdad es que para nosotras las mujeres es muy fácil identificarnos con el sufrimiento, con el sacrificio. Amar siempre tiene un tinte de perder algo de nosotras mismas. Entonces el amor tiene que ver con sacrificar esto para ti o dejar de ser esto para ti o darte esto para, para que tú me ames y me vuelva necesaria y yo además tengo un ojo o una especialidad para darme cuenta de todo lo que necesitas y se convierte en un paradigma donde ser una buena esposa o ser una buena novia o ser una buena hermana se convierte en ciertas cosas ¿no? y hay paradigmas acerca de lo femenino y no les hablo de los paradigmas acerca de lo masculino, de la fortaleza, de no ser vulnerables, eh, de nunca eh, romperse, de nunca quebrarse. Entonces nosotros empezamos inconscientemente a vibrar con estas ideas y tenemos estas creencias tan incrustadas que cuando empezamos a tener estas dudas acerca de estas situaciones que usualmente vienen con la experiencia decimos, las cosas no son tan así, ¿no? Hay paradigmas frente a absolutamente todo, frente a la educación, frente a la diversión, frente al descanso. En lo personal, les cuento un poco, parte, digamos, de mis grandes desafíos en la vida ha sido que la manera en que yo me divierto es una manera esencialmente muy, muy mía. Eh, nunca fui una persona de ir a fiestas, de ir a discotecas. Eh, de ir a bailar, eh, sí me gustaba mucho bailar, pero lo hacía en mi casa, lo hacía con mi hermana desde muy pequeña, pero nunca me gustaron estos contextos donde, la, donde uno va a divertirse. Entonces, ¿cuál era el contexto de irse a divertir? Pues muchos de esos contextos eran eh, mucha, una música muy alta, eh, en lugares oscuros, con muchas luces, o... Eh, digamos, con, con alcohol para podernos desinhibir o compartir o, 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 digamos, como intimar más. Y para mí esos lugares nunca fueron disfrute. De hecho, me pasaba que, que cuando me invitaban a estos planes, me preguntaba y me cuestionaba, bueno, ¿por qué esto es vamos a divertirnos? He tenido una semana muy intensa de trabajo, vamos a divertirnos. Y me preguntaba, bueno, ¿por qué esto es diversión si a mí esto no me divierte? no me relaja, no me calma, al contrario, me pone ansiosa, eh, yo llegaba sobreestimulada a mi casa como con una sensación de dolor de cabeza, me sentía tensa y aparecía en mí algo que de pronto ustedes también pueden ir reconociendo en otras experiencias de su vida, que era la sensación de van a darse cuenta que yo no me estoy divirtiendo y me van a enjuiciar, me van a decir, oye, ¿por qué te quedas sentada? ¿Por qué no vienes a bailar? ¿Por qué tienes esta cara? ¿Por qué tienes sueño tan temprano? Que eran además las cosas que me tendían a decirme usualmente desde muy joven cuando yo no aceptaba estas invitaciones o cuando yo iba y no la pasaba del todo bien. Y empezaba a darme cuenta a través de la experiencia que yo no quería más de lo mismo, que yo no quería divertirme de esa forma. Para mi diversión, eh, sin el ánimo de, esa, de, de calificar qué es, qué es más diversión y qué es menos diversión, o cuál es la mejor manera de divertirse, era estar en casa, tranquila, por ejemplo, con mis gatas, eh, leyéndome un libro o viéndome una película. También me encanta o me divierte mucho poder com compartir eh, con personas que les gustan, por ejemplo, estos temas, y poder hablar de otros temas, Poder hablar de astrología, de esoterismo o simplemente de la vida. Eh, me gustan, por ejemplo, las reuniones que son pequeñas, que no son un grupo muy grande, porque los grupos grandes tienden, por ejemplo, a sobreestimularme. Eh, me gusta, por ejemplo, compartir mucho con mi hermana. Mi hermana y yo tenemos muchos temas afines y nos conocemos muy bien. Así que las conversaciones que tenemos son como que van directico allí al alma. Este tipo de cosas las disfruto muchísimo pero no se parecían a la manera en que todo el mundo se divertía. Y aquí aparece algo muy interesante, y es que por mucho tiempo yo me sentía una persona bastante inadecuada. Me sentía una persona bastante errada, porque no compartía eso que todo el mundo decía es lo normal. Entonces, ¿qué pasaba? Que la manera de divertirme para los demás era vista desde una perspectiva de aburrimiento. Y fueron tantos los juicios en torno, por ejemplo, a eso, que a mí me daba miedo salir con otras personas y yo empezaba a tener unos bucles de miedos en la mente, donde empezaba a decir, me van a decir esto, me van a decir aquello, eh, no les va a gustar esta cara, no les va a gustar que me quede sentada. Y era tratando de forzar algo que no me salía naturalmente. Yo nunca fui consciente de esto hasta hace muy poco, y cuando me di cuenta... Me di cuenta de algo muy interesante, pero también muy fuerte, y es cuanto de, de mí realmente he extinguido por, por tratar de encajar dentro de una normalidad. Eh, me imagino que para ustedes les ha pasado en otros contextos. Creían que casarse era una cosa y el matrimonio no era eso. Eh, creían que tener hijos era una cosa y tener hijos no es eso. Creían que el sueño de su vida era conseguir una pareja y resulta que... Tienen una excelente relación de pareja, pero no es eso como tal. No ha sido así como nos lo han vendido, no ha sido así como nos lo han mostrado. También hay una idea de la sociedad de no identificarnos con imágenes reales, porque si empezamos a perseguir imágenes, eh, digamos, como producidas o imágenes sobre sobretrabajadas, sobrelaboradas, pues yo nunca voy a hacer lo que puedo ser, que es ser yo misma. Entonces me tengo que esforzar para tener el, me el mejor cabello de todos, el más brillante, el más sedoso, el más largo. Y tengo que esforzarme además por ser la más alta o la más atractiva, la más delgada. Y también por tener eh, eh, el rostro perfecto sin ninguna imperfección y no tener ninguna eh, época donde suba de peso, ¿no? Porque somos unas mujeres cíclicas donde tenemos temporadas, donde estamos con más alto peso y luego bajamos mucho de peso, pero todo esto entra dentro de la imperfección y dentro de lo que no es normal. Así que luego, dentro de esta masa del 95% de la normalidad, jugamos por ajustarnos a un montón de paradigmas. Cuando llegan las épocas de los eclipses en, en, en nuestra vida, eh, pasa algo interesante, y es que como nos encauzamos con nuestro propósito de vida, de eso hablamos mucho más, en el episodio anterior, en el episodio 7, eh, sobre cuando la vida nos aburría, ah, y cuando empezamos a sintonizarnos con lo, el propósito de nuestra alma, es interesante porque el alma no está persiguiendo un valor personal, no está persiguiendo que los demás te aplaudan, o que los demás te envidien, o que los demás quieran ser como tú, o tener el éxito de digamos configurado dentro de una visión mercantilista, eh, sino que el alma lo que quiere es cumplir un propósito mucho más elevado. Y cuando aparecen estas épocas de los eclipses y nos vamos encauzando, empieza a aparecer esta fuerte sensación de no querer lo mismo. Yo no quiero vivir así más. Yo no quiero más de esto en mi vida. ¿Quién dijo que para sostener una relación tengo que tener que simplemente aguantar esto? ¿O quién dijo que para constituir una familia tengo que tragarme? mi cansancio o mi vulnerabilidad. Esto es muy bueno porque no querer lo mismo nos lleva a un proceso de transformación interna supremamente elaborado y elevado. Hay muchas personas que jamás se han cuestionado por qué sueñan lo que sueñan y por qué hacen lo que hacen. Así que decir, yo no quiero más de esto, es un salto de conciencia donde nos empezamos a salir de paradigmas establecidos que no han sido diseñados para valorar tu propia autenticidad y valorar tu propia esencia. Y también es importante que aprendamos a aceptar que las personas no van a ser iguales a nosotros. Empezar a aceptar los límites que los demás también tienen respecto de sus propias vidas. De pronto para ti ser hija es una cosa, pero para otros ser hija es otra cosa. Y está bien. De pronto para ti descansar implica una cosa y para otros descansar implica otra cosa, y está bien. También hay que empezar a aceptar que no todos tienen, tenemos que entrar dentro de un, una cuadrícula específica para poder ser aceptados o para poder ser válidos. Eso es una construcción del ego. El ego crea separaciones y dentro de esas separaciones empieza a crear ajustes de, de valoración. Si tú haces esto, vales. Si no haces esto, vales. Lo aplicas contigo y luego lo aplicas con otros. Y dentro de eso vamos construyendo una misma sociedad que es excluyente. Ser hombre significa esto. Ser mujer significa esto. Ser normal significa esto. Ser bella implica esto. Ser fuerte implica esto. Todo este tipo de cosas son paradigmas de un inconsciente colectivo. No querer más de lo mismo implica dar estos pequeños saltos para salirnos de ese inconsciente colectivo y de ese inconsciente también familiar, porque muchas de las lealtades que tenemos familiarmente se fueron estableciendo porque era simplemente un hábito de repetición y ahora de pronto nosotros somos los que rompemos con esos hábitos de repetición. De pronto te puedes dar cuenta que cuando le hablas de tu mamá, de lo mucho que te ha costado, el matrimonio o lo que te ha costado eh, la, tener hijos o los miedos que has tenido como mujer, tu madre te diga, exactamente, a mí me pasó también tal cual. Bueno, ¿y por qué nunca lo dijiste? Bueno, porque no, en esa época <ríe> no era pues algo de lo que se hablara, porque mi mamá sufrió un, incluso más que yo y nunca dijo nada, porque mi mamá no estaba para mí porque no era eh, la época donde los hijos tuvieran una voz, eh, era así y ya. Entonces vamos no solamente reconciliando nuestra propia historia, sino la historia también de los que vienen detrás. Ese no querer más de lo mismo nos abre realmente a lo que sí queremos y a lo que sobre todo genuinamente somos. Es un acto de violencia y de auto-odio el empezar a extinguir partes de nosotros, para no sentirnos inadecuados o para no sentirnos eh, excluidos de una sociedad que todo el tiempo está evaluando si somos normales o no. Es importante empezar a encauzarnos con esto y en estos tiempos de mucha transformación, lo importante es empezar a elegir bajo el propósito de quién realmente soy yo. Y desde ese punto de vista, podemos tener pareja. Eh, a nuestros propios términos. Podemos tener hijos, a nuestros propios términos. Podemos crear empresa, a nuestros propios términos. Podemos ser exitosos, a nuestros propios términos. Cada vez que te empiezas a comparar y empiezas a cuestionar si tu proceso ha sido el adecuado o si estás tomando el camino correcto, piensa que no se trata de hacer parte de este de esta curva de la normalidad. Hace parte de realmente afinarte con quien tú en el fondo eres. Y lo que más va a importar es eso, que no rompas o que no traiciones eh, esas partes esenciales de ti que son maravillosas y que vienen a cumplir un propósito elevado aquí en la existencia. En la medida en que tú respetes tu propia autenticidad y tu propia voz, vas a permitir que los demás también hablen con claridad acerca de quiénes son y les des espacio para que se expresen tal y como son, no de la manera que nos han enseñado que debemos ser. Así que no querer más de lo mismo, en realidad es muy oportuno, viene a romper con patrones de inconsciencia, con patrones de repetición, que incluso pueden estar anclados desde muy, muy eh, temprano en nuestra historia, y no solamente de la historia personal, sino de una historia kármica, y esto nos abre a la posibilidad de crear un mundo totalmente diferente. Recuerden todos ustedes que todos los miércoles compartimos un audio para que podamos entrar en contacto con estas herramientas de manera muy práctica en nuestra vida cotidiana. Eh, lo pueden encontrar por YouTube, Instagram, Facebook, o también por Spotify, todos estos capítulos. Me encuentran en www.astronomas.com. Allí también podrán encontrar mucho más contenido gratuito como las lunas del año, el horóscopo semanal y uh, hablándoles un poquito más de todas las energías que están ocurriendo en este momento para sintonizarnos con lo más elevado. Cuéntenme cómo se han sentido con estos episodios. Me encantará saber de ustedes y qué tanto les ha ayudado todos estos episodios en su vida y también qué temas quisieran que tratáramos desde el abordaje de la astrología esotérica y sobre todo desde todas estas tradiciones antiguas que nos han acompañado desde siempre para conectarnos con más altos arquetipos. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Chao.